0: inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magia Respirar. Como já conseguiram perceber pelo título do episódio, eu hoje não estou sozinha, tenho aqui comigo a Carlina, mais conhecida como The Wild Gypsy. A Carlina é assim, um mulherão, eu ainda não conhecia a Carlina, hoje foi a primeira vez que me encontrei com ela... E apesar de, pronto, não te conhecer, eu já segui o teu trabalho com, assim, um carinho muito grande mesmo. Eu, ao dizer isto, acho que posso falar em nome de todas as outras pessoas que seguem o teu trabalho, que eu acho uma verdadeira inspiração. Porque, para além de empoderares muito as mulheres, eu acho que tens tido um papel muito importante também neste despertar da consciência do feminino em todos nós, tanto nas mulheres como nos homens. Por isso, obrigada por isso, uhum. Carolina, fico mesmo feliz por estares aqui, obrigada. Não, não tens nada para agradecer, mesmo. Muito obrigada mesmo. Olha, -me. tive um momento assim meio geek, como eu já te disse antes de nós começarmos a gravar, um momento um bocado geek em que me apeteceu ir ao teu site e quando comecei a ter assim esta vontade de te convidar para o podcast e andei por lá, não é? <risos> e tu tens uma frase na tua apresentação que eu achei super interessante e que hum, achei que te descrevia super bem por algum motivo, que é, tu dizes qualquer coisa como I used, to be, I used to be so scared of heights but now I'm not afraid to jump. Eu achei esta frase assim muito, que demonstra mesmo que houve aí uma transformação, houve qualquer coisa que aconteceu e eu, ao ler esta frase até vi assim uma borboletazinha a passear-se quase e gostava de perceber o que, é que, o que é que mudou, o que é que aconteceu assim, para ser festa, transformação? Olha, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem,
1: mas para ser sincera, um, eu acho que não não foi um dia específico. Eu uhum. tive uma fase muito negra da minha vida, que durou muitos anos. Para ser sincera, só para aí há dois anos atrás é que a minha vida começou a melhorar. E, e foi algo que eu já disse há bocado: as pessoas que me conhecem ainda há uns anos atrás agora quase que não, que não me reconhecem, digamos assim, uhum. porque eu mudei muito, 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 muito. Eu não sou de toda a pessoa que era há uns anos atrás, então se me conhecesse há uns anos atrás eu era a típica rapariga super insegura, não gostava do que via ao espelho, não gostava de mim, eu chegava mesmo ao acúmulo de, não gosto nada de usar esta palavra, mas tenho que usar que é... eu sentia nojo daquilo que eu era, muito uhum. foi muito foi foi muito grave mesmo. Cheguei a ter uma depressão, algo que também já referi no Instagram. Foram muitos anos a lutar contra mim própria. Eu acho que simplesmente cheguei a uma fase da minha vida, o que me ajudou muito, muito a mudar, foi ter viajado sozinha na Ásia. Eu fui para a Índia com dois amigos meus e depois que viajem sozinha. E foi aí que eu percebi que não havia nada de errado comigo. Porque eu toda a minha vida sempre me senti diferente. E sempre senti que tinha uma forma de ver o mundo diferente. Pá, não, não me encaixava, sabes? Uhum. Não me encaixava. E sofri muito por causa disso. Não só a nível familiar, como a nível de escola, uhum. amigos. E passei por coisas muito, muito, muito graves. Tanto que eu há. É engraçado agora estarmos a fazer o podcast, porque eu há dois dias atrás eu estava sozinha em casa e eu estava a pensar: eu não sei como é que ainda estou aqui. A sério? A sério. Eu não sei. E. Aliás, agora sei, pronto, agora sei, porque é muito aquela questão do. Eu acho que nós só conhecemos a nossa força interior quando é a única opção. Quando uhum. já não há mais nada sem ser desistir ou ficar. E eu hoje em dia olho muito para trás e penso que eu tive tudo na minha vida para desistir. Tudo, tudo.
0: Uhum. E
1: consegui, consegui ficar. E lá está, eu acho que cheguei a um dia em que me fartei das minhas próprias tretas, digamos assim. Em que basicamente escolhi não me fazer mais uma vítima da vida. Uhum. Porque é uma coisa que eu tento muito passar às pessoas, é questão de... Todos nós temos problemas, a vida não é fácil. E isso é o que torna a vida bonita, porque são os nossos obstáculos que nos vão fazer fortes, que nos vão tornar a pessoa que somos hoje em dia. E eu já passei mesmo por muitas, muitas, muitas coisas negativas, mas eu sou grata por todas elas, porque se eu não tivesse passado por elas, eu se calhar hoje em dia era uma pessoa frágil, não tinha tanta força, e uma das coisas, uma das maiores lições da minha vida e é uma coisa que eu também, por acaso ainda não escrevi e quero é escrever sobre isso, é o não ter medo de verbalizar que gosto de mim. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa tão importante, é tão importante porque eu acho que nós vivemos numa sociedade que é feita para nos destruir, percebes? E eu tinha, lá está, eu tinha medo das alturas, eu tinha medo de saltar, porque eu, para mim, eu estava numa falésia, digamos assim... E era tipo, não, eu não tenho eu não, eu não vou ter asas para voar, eu não vou ter, eu vou saltar e eu vou, vou parar lá abaixo e já está. Só que afinal tinha, e todos nós temos, e eu acho que isso é a mensagem mais importante que eu quero passar. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue,
0: uhum. porque
1: eu não sou nada mais que ninguém, nem ninguém é nada mais que eu. E eu acho que estamos todos no mesmo nível, e eu refiro isso muitas vezes. Mesmo tendo vidas diferentes e mesmo tendo sentimentos diferentes, nós estamos todos aqui à procura do mesmo. Todos. Houve uma coisa muito engraçada que uma rapariga me disse no outro dia que tinha reparado. Eu antigamente no meu Instagram tinha empower, Empowering Woman uhum. e mudei para Humans. Porque eu não quero que haja mais essa separação. Claro que eu trabalho muito com as mulheres, e porque eu sou mulher, não é? Sinto as coisas de forma diferente. Uhum. Mas pronto, acho que basicamente foi isso. Acho que é um dia em que fartei-me fartei-me de ser triste, fartei-me de, de estar mal, fartei-me de, de estar mal. Sim. Uhum. E, e comecei a aceitar aquilo que sinto e aquilo que sou. Eu acho que a minha mudança começou muito principalmente pela aceitação aceitar as coisas que me acontecem aceitar que há coisas que eu não posso mudar mas eu posso escolher como reagir a elas aceitar que se calhar não gosto de algumas coisas no meu corpo mas está tudo bem, é o que é eu não vou, não tenho que mudar nada para agradar os outros uhum. mas, mas pronto, acho que basicamente foi muito isso cheguei é um dia em que partei teve de ser, tive que saltar e tive que saltar e saltei, tive asas, mas também mandei uma grande pancada lá sim. em baixo sim, e sim mas é não Sim, é? é preciso
0: E a vida é assim, não é? Vão sempre haver esses altos e baixos E uhum.
1: é? eu acho que se nós não saltarmos Vamos estar sempre na nossa zona de conforto E nada muda uhum. E é preciso saltar, é preciso uhum. E é isso que eu digo eu, eu, eu quero mesmo fazer referência a isto Toda a gente tem isso Toda a gente tem isso dentro de si uhum. Toda a gente tem essa coragem Sabes, Sim. é só preciso, é
0: mesmo pá, fechar os olhos e bora, que se lixo. Pois, <risos> bora. Porque, porque é preciso, não é? É preciso muita coragem para sair da zona de conforto, não é? Uhum. Nós, nós acabamos por ficar demasiado confortáveis naquilo que conhecemos, não é? Claro. É muito mais fácil. E faz parte, sabes? E
1: eu acho que é importante uma coisa também que, que é preciso nós fazermos é, é também não pormos tanto peso em cima de nós, uhum. sabes? Uhum. Eu demorei 25, 25 anos, 24, pronto, foi aos 24 que as coisas começaram a mudar. Eu demorei 25 anos da minha, 24 anos da minha vida a perceber que, que realmente que tinha que saltar e eu não tenho que me culpar por ter demorado tanto tempo, percebes? E é esse peso que nós não podemos pôr em cima de nós. É aquela uhum. questão de, pá, estou bem da mal, tenho uma depressão, fogo, não consigo, nananã, vai chegar um dia em que vais conseguir. Uhum. E é isso que nós temos que ter em conta e é tirar esse peso, essa bagagem e, acima de tudo, respeitar aquilo que sentimos, porque senão vamos estar sempre na mesma.
0: Isso é uma mensagem super importante para quem se sente dessa forma, não é? Para pessoas que... E acontece, e há muita gente que se sente assim, pouca vontade de sair da cama, pouca vontade de sair de, dessa tristeza, não é? Porque, uhum. porque ela existe e é normal. Mas é realmente importante que as pessoas percebam que, que não são aquilo e que as coisas vão mudar Exatamente. E tu falas muito nisto também, nesta coisa da impermanência, não é? Nós estamos sempre a mudar. É? E que é uma
1: coisa tão bonita, não é? Uhum. Eu, e eu acho que... As pessoas assustam-se com a mudança, uhum. eu digo às pessoas, mas eu também falo de minha atenção, sim, eu, eu assusto-me com a mudança, eu assusto-me com a mudança, exatamente, sim, sim. mas mas é o que eu costumo dizer, tu não és a mesma pessoa que eras há um ano atrás, uhum. tu não és a mesma pessoa que eras, se calhar, nem sequer há 5 minutos atrás, e a mudança é uma coisa incrível, porque se nós tivéssemos stagnados e não evoluíssemos, pá e com a mudança vem aquela questão de já não queres as mesmas coisas que querias e está tudo certo, uhum, uhum. percebes? E daí vem a questão também da aceitação, aprender a aceitar que as coisas mudam que há pessoas que nós achávamos que iam ficar connosco para sempre mas não vão ficar uhum. ou há um trabalho que nós achávamos que era para tudo sempre e não é, uhum. e está tudo bem uhum. A minha frase da minha vida agora é está tudo bem, está <risos> <risos> é tudo bem É importante, é importante sim. mesmo sim
0: Estavas a falar deste teu momento de transformação. Quando é que, tu, quando é que decidiste ir viajar? Eu acredito que, tá, que tudo acontece por uma razão. Pois, eu fiquei com a sensação Sim. que isso poderia
1: estar relacionado também com esta tua mudança, não? Teve, teve. Porque era o que eu estava a dizer. Eu sempre senti que era muito diferente e sempre tive uma forma muito diferente de ver a vida. Ainda há pouco tempo lembrei-me de uma situação super engraçada que eu, quando tinha 17 anos, namorei com um rapaz e nós uma vez fomos acampar para a praia e andei lá a correr toda nu de um lado para o outro <risos> Ai, e... que bom! Sim, e, e eu olho para trás e vejo que essa essência teve muito, sempre teve muito dentro de mim, só que, uhum. que teve reprimida. Uhum. E há dois anos atrás, eu costumo ir ao todos os anos uhum. e fui esse, foi em 2016 e conheci um amigo de um amigo meu, pronto. Uhum. Ele disse-me, olha, vou para a Índia, não sei o quê, olha, não me digas isso porque a Índia é uma das minhas viagens de sonho eu quero imenso ir, e pronto, e acabámos por falar, e ele disse para eu ir com ele, e mais um rapaz que eu também já conhecia, e foi essa viagem que me mudou muito, porque fez-me perceber que, eu adoro Portugal, eu acho que Portugal é um paraíso, e o facto de eu ter viajado fora fez-me perceber que, se calhar há muita gente que devia ir lá para fora, para começar a valorizar o país onde nós vivemos, uhum. mas Portugal, os portugueses, mais especificamente, se calhar a zona de Lisboa, Cascais, que é também o que eu conheço mais, uhum. eu acho que as pessoas... Tenho uma mente muito fechada, percebes? E eu lá fora, o que eu senti, eu dei por mim no meio de mulheres que eram iguais a mim e eu pensei, fogo, eu sou uma num milhão. A minha forma de ser e a minha forma de estar e a minha visão na vida é uma coisa completamente banal. Só no meu país é que eu não tenho liberdade, digamos assim, para ser como verdadeiramente sou. Uhum. E é uma coisa que me deixa um bocado triste, mas a minha viagem à Índia foi... A Índia, para mim, deu-me os meus melhores dias da minha vida e os meus piores dias da minha vida. Uhum. Foi uma porrada emocional. Para já as mulheres lá, como toda a gente sabe, não é? Não podia andar lá à vontade e, e sempre de ombros tapados e tudo. Mas foi mesmo essa viagem que me fez perceber que realmente não há nada de errado comigo.
0: Uhum.
1: E foi essa viagem que me deu a força para voltar para Portugal e pensar não, eu, eu, não, eu não posso reprimir mais aquilo que sou, porque isso mata-me. E ninguém tem o direito de tentar mudar a minha essência, ninguém, porque todos nós erramos. E isso é uma mensagem que eu também acho que é super importante passar, é a questão de, do erro, porque mesmo que eu te vá julgar agora, e é uma coisa que já me aconteceu imenso, e eu, eu, eu acho que lá no fundo, sem dizer isto com qualquer maldade, nós somos todos uns hipócritas, porque nós julgamos muitas vezes as pessoas e mais tarde, Sofia, nós acabamos sempre por fazer igual seja de forma direta igual ou seja de forma indireta pá, eu já dei por mim há uns anos atrás a julgar a pessoas que faziam isto ou aquilo e mais tarde eu acabei por fazer igual e é surreal porque agora olho para trás e vejo ninguém tem o direito de julgar ninguém uhum. e é triste porque o julgamento é uma coisa que faz muito parte da nossa forma de ser enquanto sociedade enquanto humanos e e, pá, e foi esse, foi foi essa viagem que me fez perceber que realmente não sabes não vale a pena estar a mudar a minha forma de ser porque o julgamento vai existir sempre e o um julgamento é um reflexo uhum. e é o que eu digo sempre, das duas umas as pessoas que te julgam, ou veem em ti algo que tem nelas que querem mudar mas não conseguem ou veem em ti uma força que gostariam de ter e não têm uhum. aliás, têm, mas uhum. não não veem que têm pronto
0: sabes que é mesmo giro tu estás a falar nisso porque quando eu comecei a seguir o teu trabalho a primeira coisa que eu me lembro agora veio-me à cabeça, já nem me lembrava disto Tu estavas a falar de teres ido sair à noite e de uma mulher ter olhado para ti, uhum. o que nós chamamos de alta baixo e eu quando li aquilo pensei, eu tenho a certeza que já fiz isto a alguém, porquê? Que estupidez! Eu e tenho eu a também... certeza absoluta que já fiz claro. aquilo a alguém, sabes? E sei perfeitamente o olhar que tu estás a falar uhum. e já, me, já fui olhada dessa forma, passado muito pouco tempo, estava ali no shopping com o meu namorado, e estávamos a passar por uma rapariga que devia estar, devia estar, não, estava no meio, sabe aquelas barraquinhas no meio do shopping, uhum, sim, e ela sim. olhou para nós, bem, mas ela, ela parecia que me ia matar com a forma como estava a olhar para mim, e a primeira coisa que eu pensei não foi tipo, olha mesta, pá", sabes aquele pensamento que normalmente sim, vem, sim. tive aquela sensação de lhe enviar a melhor sensação do mundo olha, eu espero mesmo que tu te resolvas com a tua vida exatamente. que descubras o que procuras e que vejas em ti o que quer que seja que viste em mim para olhares para mim dessa forma Claro. e foste tu que me trouxeste esta, esta consciência, porque senão eu, eu tinha passado e tinha pensado, tá vamos mas porquê é que esta miúda está a olhar assim para mim? não é nada não é? contigo não é nada comigo, exatamente
1: e isso é uma coisa que eu também eu, 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 eu juro-te, eu vou, eu vou continuar a insistir neste assunto, por isso é que eu acho que é tão triste porque nós nós somos educados de uma forma em que parece que se tu gostares de ti, e se verbalizar isso publicamente, és super convencida, é uma armadilha do ego, meu Deus, ela gosta dela, que convencido que é isso, uhum. ela está cheia de não, porque uhum. claro que tu, tu consegues gostar de ti, e eu posso dizer que, que me amo de forma humilde,
0: claro que
1: sim e lá está, a partir do momento em que tu gostas de ti e vês amor em ti, tu vais ver amor à tua volta, percebes? E eu acho que quando, eu acho não, eu tenho a certeza, quando nós estamos tão bem connosco, nós não temos necessidade de mandar esses olhares. Claro que não. Sim, sabes? Porque não, não faz sentido. tu estás bem contigo, estás preocupado contigo, estás focado na tua vida e não, não de forma egoísta, digamos uhum. assim. Tu não precisas de mandar olhares, tu não precisas de tu não precisas dizer pá, olha aquela ridícula. Claro, claro que sim. Sabes, eu, claro que sim. eu antigamente eu era essa pessoa. Sabes? E eu, eu durante muitos anos, eu tinha, tinha, eu durante muitos anos, não agora, esses últimos dois anos, eu, eu parecia que tinha vergonha de admitir que era essa pessoa, mas eu não tenho vergonha porque eu tive que aprender assim, uhum. sabes? E, e eu olho para trás e eu errei muito, eu errei tanto, tanto, não tens noção, tanto, eu magoei de tantas pessoas que, que é uma coisa que é, pá, é, 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 é surreal. E eu vou continuar a magoar, faz parte, faz uhum. parte, lá está, não sou perfeita. Mas... Eu senti um
0: aperto no coração quando disseste eu imensa imensas pessoas, de repente, de repente vai me à cabeça tipo, eu também, eu magoei imensas pessoas todos
1: nós, sabes, todos nós e é esse penso que eu também digo que nós não devemos carregar porque é normal, só assim é que sim. nós aprendemos,
0: sim, sim, não sim é? é
1: verdade e, opá, e lá está e, e Sofia, eu continuo, eu lá está eu agora aceitei a questão toda do seu e entrar, não sei o quê, porque acho que eu, não, eu ultimamente eu não, eu não era muito de sair à noite não uhum. tinha grande paciência mas a dança tem sido uma coisa que me tem ajudado bastante na minha vida. Uma das coisas que eu cada vez também mais percebo. O corpo é uma das melhores formas de tocorar. E tu que fazes yoga, que és professora de yoga, tu sabes perfeitamente disso. E, e Jurti -te, tem sido incrível. Eu só estou yeah. lá há dois meses. Há imensa gente que, que não gosta muito. Não é, não é do conceito, tem sido do seu mas do ambiente e tu e das músicas uhum. e isso. Okay. Mas eu, eu digo-te uma coisa: eu vou para lá com duas das minhas melhores amigas. E imagina, numa noite de 5 horas é normal que o som também não esteja sempre bom. Pode haver claro, tipo, uma não... música ou outra que não gostamos. Normal, Só sim. que a nossa energia junta é, é tão boa porque nós estamos a borrifar, sabes, é. Sofia? Porque eu acho que é. E vem outra vez a questão do julgamento. Todas as noites quando nós vamos sair, e eu digo-te, e ainda ontem comentei isto com uma delas, há sempre mulheres a gozarem.
0: A sério? Sim, a
1: sério. Eu estive a ver uns vídeos que nós gravámos por brincadeira, a banar o rabo e a fazermos o que ah, queríamos, pá, né? mas é que
0: achas Claro! Bairro, é, é, um pá, é ótimo, é ótimo,
1: é <risos> incrível, pá, é ótimo! E nos vídeos, em quase todos os vídeos, tu vês sempre lá ao fundo eu reparo bem nisso, uma mulher Sério? uma mulher ou duas mulheres a pararem, tipo, a olharem para mim e para as minhas amigas com uma cara de nojo houve, pá, é assim, eu vou -te ser sincera eu às vezes, quando estou lá no meio da discoteca uma coisa é olharem uma vez, duas, três ou quatro ou cinco, agora chega um ponto olham para mim com essa cara, eu também olho para elas, tipo do género, olha, vocês têm uma opção, vêm dançar connosco ou parem com isso, porque também lá está, nós, nós temos que mandar amor, mas também temos isso que, que é saber por um simp... limite. Pois, isso é uma Sabes? forma muito
0: simpática de lidar com a coisa. Não, é
1: que não estás a perceber, já, já chegou ao cúmulo de a Margarida, que é uma das minhas melhores amigas, dança super bem. É das pois de... não, eu, sei, eu esquece, sei, eu sei. esquece, é super bem. Eu já apanhei miúdas a apontarem para ela eu acho que há, há certos limites e há coisas também que, que, pronto, não é temos que impor respeito, porque eu não vou lá, tipo, olha... olha Sim, nós não
0: temos que educar mas ninguém, tipo, mas quando, É preciso mandar um olhar alguém... do
1: género, olha, eu sou amiga dela, eu estou aqui, eu estou-te a ver, por favor, tipo, respeita ah, só, claro. respeita. Eu não estou a fazer mal nenhum, percebes? E, e eu acho o yoga incrível, eu acho fazer exercício incrível, mas eu acho que para nós mulheres, principalmente, e é outra coisa que eu também quero muito falar, muito, muito falar e escrever sobre isso, é a nossa sexualidade. Uhum. Pá, não há maldade nenhuma em sentirmos sexys. E eu, ao oh, dizer yeah. isto, não é de género. Eu agora sou a última Coca-Cola deserta. deserto, eu sou ótima. Olhem para mim a abanar o rabo. Não. Uhum. Nós temos que dançar para nós, para sim, nos é sentirmos bem. Claro sim, é a sensação. Exatamente. E imagina, nós vamos sair à noite. Eu, a Margarida, a Bárbara, nós vamos nos arranjamos para ver rapazes. Nós arranjamos para nós. Claro. Sabes, olhamos-nos ao espelho e depois é aquela questão da maquilhagem que eu também partilhei uma fotografia há dois dias, eu acho que nós temos que fazer aquilo com que nos sentimos bem. Não há maldade nenhuma. Eu maquilho-me quando vou sair à noite, eu não tenho paciência nenhuma para me maquilhar, <risos> para ser sincera, só uso, uhum. adoro usar rímel, mas eu acho que nós temos que nos sentir bem, tanto com isso sem. Uhum. Mas também temos, se me obedecer, um dia, arranjar-me toda, arranjar o cabelo e sentir-me bem. Para mim, Porque não? Não tenho que ser julgada só por estou a usar a maquilhagem, não tenho que ser julgada só porque há dias que uso e há outros dias que não uso. E eu acho que o dançar principalmente a dança tem sido incrível porque tu libertas muito sabes e até fisicamente está provado muitas doenças que tu tens físicas vêm do psicológico Sim, sabes é e e, e, tu, e a questão do reprimir e tudo e, e isso tudo tu acabas por ganhar muita atenção no teu corpo e é incrível porque eu eu, eu digo eu, a minha autoestima tem melhorado muito Atenção, eu não sou super confiante e é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm muita noção. Eu tenho muitas inseguranças, estou a trabalhar nelas uhum. e é um processo que demora uma vida toda, mas eu estou muito melhor. Mas grande parte da minha segurança tem vindo de fazer uma coisa que há uns anos atrás era impensável, que é dançar em frente ao espelho. A
0: sério? A sério. Uau!
1: Well. Houve um exercício que eu antigamente lia em livros de autoajuda e lá está, eu acho que outra grande lição que eu aprendi é nós só queremos ajudar alguém que queira ser usado percebes? Claro. E, e vem aquela questão de querermos e não há maldade nenhuma em pedir ajuda uhum. eu não pedi ajuda, feita parva devia ter pedido, uhum. mas pronto faz parte, está tudo certo e hum, eu lia, era muitos livros de autoajuda e havia um exercício incrível que era a Louise, Louise L, 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 não sei dizer muito bem o nome dela não sei quem é, mas é, okay. é ela é incrível, acho que era psicóloga okay. e ela dizia que era, olhaste ao espelho e dizeres, durante várias vezes eu amo-te, eu respeito-te e eu perdoo te oh! O que é que foi? Precisar. Não, porquê? Tu okay. fazes isso.
0: Eu no final de muitas das minhas aulas faço é, eu amo-te, eu respeito, eu vou sempre tomar conta de ti.
1: Pronto. E tu? Uau. isso é, é, é das coisas mais poderosas que tu podes fazer. Eu nem sequer ao espelho me conseguia olhar, eu começava Uau. a chorar. Eu começava a chorar, Sofia, eu mas sei. uma coisa tipo, eu nem sequer, eu não conseguia, sabes? Uhum. Eu olhava-me ao espelho e pensava, pá, eu não te amo, uhum. eu não te perdoo e eu não te aceito. Uhum. E foi isso uma das coisas que me ajudou e mais uma coisa que eu tenho vindo a perceber muito é o poder da palavra. É o mudar o discurso, é o ter cuidado com aquilo que falamos sobre nós próprios. Em vez de dizer, pá, eu
0: odeio isto em mim. Não, eu gosto menos disto em mim, mas eu um dia vou gostar. Não, é que é impressionante. Há coisas que nós dizemos a nós próprios que é não diríamos à nossa melhor amiga é nunca na vida. Ou se calhar mesmo a ninguém.
1: É horrível. É, e, e hoje hum. em dia, às vezes, ainda tenho, lá está, ainda tenho um discurso menos positivo comigo. Pá, mas eu antigamente era mesmo que nojo, tipo sai daqui Sei. era era um palavras mesmo muito destrutivas e esse exercício hoje deu-me imenso porque fez-me perceber mesmo mesmo que eu que eu na altura não me amasse não me aceitasse e não me perdoasse uhum. eu acho que eu acreditei que tu ao repetir tantas vezes vai chegar um dia e foi isso que me aconteceu vai chegar um dia e tu vais olhar ao espelho, para lá se calhar afinal Sim. até me amo se calhar Sim. afinal até me aceite porque é, nós somos feitos de padrões e a questão de, da depressão é um padrão negativo que nós temos incutido na nossa cabeça. E uhum. eu acho que se nós começarmos a quebrar esses padrões e a, a palavra a dança, isso é uma coisa que me tem ajudado mesmo imenso, uhum. as
0: coisas começam aos poucos a melhorar, Sim. sabes? E é muito giro porque tu, tu também já disseste que tu nunca tiveste aulas de dança. Não, não. Tu simplesmente, o teu corpo, e lá está, eu acredito muito na inteligência do nosso corpo, não é? Tu simplesmente vais para ali e tu soltas, e, uhum. e não estás a pensar, não, não, não é a mente que está a liderar o teu corpo, é o corpo que está a liderar o corpo, ponto. Completamente. É a intenção, é tipo a exploração, é a libertação.
1: Eu, há uns anos atrás, para te ser sincera, imagina, eu comecei a sair pai com 16 anos, mas eu era aquela misa que eu estava parada numa discoteca, ok? Não olhem para mim, por favor, não, não me toquem, não me digam nada, eu era tipo eu invisível. Yeah, eu não estou aqui completamente, eu não, por favor, saiam do pé de mim. Pois entretanto, fui ao boom com 18 anos a primeira vez e aí, aí eu soltei tudo, não tens noção, foi. É. Foi lindo. Há muita gente que não tem noção, mas o trans, o trans é uma dança muito espiritual. Porque uhum. tu estás ali, estás tu, virada para o, para o DJ, para, uhum. para a banda. Uhum. No meu caso foi a La Trabe, não sei se conheces, eu só queria dançar. Esquece. Yeah. Eu ficava lá o dia todo, só queria dançar e foi aí que eu tive o meu primeiro contacto a sério com a dança. Okay. Porque é incrível no sentido em que tu vais para uma discoteca e arranjas-te e, e danças de forma sexy ou como tu quiseres ou feita Sim. maluca mas no boom eras tu só tu estás a ver no teu espaço ninguém yeah. olha para ti yeah, tu não fazes não. as figuras que tu quiseres tudo, sim. Epá, sim. e estás ali a bater pé no chão sim. e isso vem muito das, da, das danças dos indígenas das tribos à da volta da fogueira e bater pé e eu identifico-me imenso com essas culturas então para mim foi uma coisa uma coisa mesmo do outro mundo mas a dança passa a dança sem dúvida alguma e quando me perguntam no Instagram e tudo, olha, o que é que o que é que é eu posso fazer para melhorar um bocadinho mais? Eu só digo, olha, dança,
0: yeah. vai
1: dançar. E é, inc é incrível porque, uf, eu eu às vezes dou por mim, não estou bem, estou num dia menos bom. Digo uma música, seja trans, ou uma música para a rabo, Sim, o que é que okay, seja. Coisa. E é como tu estavas a dizer, parece que eu perco um bocado o controle. É é uhum. só, parece que é a minha alma a dançar, yeah. sabes? Yeah. E é uma forma de expressar tão bonita... Uhum. Tão bonita, e eu acho que isso é uma coisa que me, me deixa um bocado triste, essa questão das mulheres nas discotecas julgarem e isso, porque imagina, o facto de eu e as minhas amigas abanarmos o rabo não faz de nós mulheres que, que, com menos respeito. Atenção, Sim, é, é? é uma coisa que, que é surreal, é, é, parece que. E é uma coisa que eu também não gosto nada é os rótulos que as pessoas metem. Do género, agora vai para a discoteca, ah, vai tá para agora... o cabo. É, posso né? tá <risos> agora abanar o rabo, aposto que andar aí a comer todos. Desculpa lá. Não, não tranquilo,
0: eu não, epá, não vou cortar nada disto. Epá, é pá, não, que... não, não.
1: Não, sabes, não. Não, exato. Só porque eu vou dançar de forma de forma mais sexy, digamos assim, para mim eu nem sequer danço bem, eu pareço uma bartolada, oh, sabe? Estar a não, opa, eu não acho nada mesmo, eu pareço, pareço sei lá o okay, quê, não estou, estive a ver vídeos meus, parece que me está a dar, tipo, um ataque, um ABC, uma um cena qualquer, <risos> opa, não gosto de nada, nada, mas eu estou-me a berrifar, sabes? E... Eu, eu acho que cá. é só
0: mesmo tu que, quem tem essa
1: percepção. Porque... Esquece, esquece. E tem sido brutal, porque é uma coisa que eu acho mesmo incrível, é a questão da energia. Hum. Sabes que é assim? Porque há mulheres que apontam, pá, mas também quando dou por mim, houve, há mulheres que vêm ter connosco e metem claro. se no meio da, da pista, estás a ver, e dançam, e pá, e, e, e nós também, é boida, é bonito se ver, porque nós as três juntas parece que conseguimos também libertar, entre aspas, digamos Sim. assim as mulheres que estão à nossa volta e lá está, claro que há mulheres que julgam mas calhar são muito mais e é, in... e é nisso que nós nos queremos focar as mulheres que nós conseguimos ir buscar para dançarem connosco sem preconceitos e pá, vamos abaixo, vamos ao elas fazem as pagatas, <risos> são umas malucas da cabeça
0: <risos> opa, <risos> e
1: esquece elas dançam mesmo bem e não, há, não há nada... têm o dance floor todo para vocês <risos> Epá, e, é, e é incrível, sabes? Essa questão toda da energia que tu transmites, e eu acho que isso tem, é, é uma coisa que é tão errada hoje em dia a questão de. Que é errada hoje em dia que eu acho que está a mudar. A beleza física. Uhum. Pá, eu costumo dizer isto: ouve, entra uma miúda no meio da sala, os olhos da sociedade podem não ter aqueles padrões típicos de beleza, de linda, de morrer, pá, mas se ela entra no meio da sala com um sorriso na cara, yeah. com os olhos a brilharem disposta, sei lá, a abraçar as pessoas todas e a perguntar, olha, estás bem casar uma coisa, tipo, bora, vamos dançar, bora, não para mim, automaticamente, é a miúda mais bonita da sala, esquece, como também acontece ao contrário, estás a ver, também pode acontecer conhecer uma miúda que é linda de morrer fisicamente, mais uma vez digo, aos olhos da sociedade, porque os padrões de beleza são diferentes para toda a gente, e se calhar vem com um discurso mais tipo, ah, pronto, olhem para mim uhum. está com as insuranças dela, lá está e que eu sou muito bonita e não sei o que automaticamente parece que perde o encanto sabes? Porque tem tudo a ver com a energia que tu transmites uhum. lá está, é o que estás de ti com humildade
0: uhum.
1: eu acho que isso é, para mim eu juro-te, eu, eu amo as minhas melhores amigas de morte, são as minhas maiores inspirações porque ela, elas, além de serem giras como o caraças, <risos> pá, são super humildes, sabes? Uhum. E, e são são miúdas que chamam a atenção sem quererem, sabes, não, não fazem por isso, não se arranjam imenso, são miúdas que têm uma energia, são lindas são lindas, vá, oh, são dedicatória aqui a sério. <risos> não, e, e, e pronto, vá, faz mais perguntas
0: ah, mas estavas a falar das tuas viagens porque eu sei que tu já foste, a, foste à Índia com, com os teus amigos, mas depois de tu tua entrada já viajaste sozinha também,
1: sim, eu fui para a Índia com, com dois amigos meus, a minha primeira viagem foi quatro meses na Ásia em que foi dois meses na Índia, depois foi dois meses Thailand e Camboja, hum. mas os meus ah, dois meses na Índia fui com eles os dois mas depois segui a viagem sozinha okay. foi mesmo nessa ah, viagem ah então foi
0: mesmo tudo na mesma altura sim, sim. Oh,
1: okay. e depois nesse ano foi no final do ano também a Cuba com uma amiga minha e o ano passado fui sozinha para
0: Bali pronto okay queres saber como é que correu, o que é que mas o que é que te levou, o que é que te levou a quereres viajar, querias mesmo sair daqui, uma queria. altura em que querias mesmo sair,
1: queria Sim. e uma uma coisa que, que eu também só só me apercebi o ano passado em Bali, eu senti que comecei a usar as viagens para fugir para fugir daqui, que na verdade era para fugir de mim e eu usava muito aquele discurso até em Bali o ano passado eu no Twitter estive a ver as minhas desgrifios no Instagram, ai a procura de pedaços de mim perdidos, pá Carolina não precisas procurar lá fora, está tudo dentro de ti, para de ser monga, é sério e eu acho que usava usava muito as viagens para isso, sabes, fia? Para, para, para aquela questão de ai porque vou para um sítio muito bonito, vou-me encontrar não, olha, eu em Bali, eu gostei de Bali, mas eu não estava numa altura um bocado complicada da minha vida e foi mesmo em Bali que eu percebi, eu estou num sítio, num dos sítios mais bonitos do mundo e eu não estou feliz eu não estou feliz porque não tem a ver com o sítio onde eu estou, tem a ver comigo, uhum. percebes? E eu acho que se nós não nos sentirmos bem connosco em Portugal ou onde quer que seja, nós não nos vamos sentir bem em parte nenhuma do mundo. E se nos sentirmos é ilusório. Uhum. É aquele, aqueles 10 dias de estás no paraíso e estás bem e está tudo muito bonito, mas depois voltas à realidade pá, e não estás bem. Desculpa lá, estás na merda. É verdade, tás, Não estás bem, não estás bem, percebes? Sim. Essa viagem para mim foi mesmo... Como eu disse há bocado, foi uma grande porrada emocional. Uhum. A Índia principalmente, porque a Índia a Índia obrigou-me a lidar com os meus demónios. Eu na Índia escrevia muito sobre as coisas que sentia e eu quando era mais nova tive que lidar com a questão do abandono, algo que eu também já referi no Instagram, não especificamente o quê, mas tive que lidar com a questão do abandono e foi muito difícil para mim na Índia. Eu chorava quase todos os dias, porque eu só escrevia, eu escrevia abandono, 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 até tive uma situação em que eu nos primeiros duas semanas eu sou, eu, sou, eu agora olho para trás e só penso eu sou minha maluca da cabeça as primeiras duas semanas estive a viver numa comunidade uhum. em que trocava fotografia por estadia okay. e dormia no chão de uma cozinha com um colchão assim tipo para pronto isto é, é para era tinha tipo um centímetro pronto, só para saberem wow. e eu estava nessa comunidade e comecei a escrever sobre tudo aquilo que estava a sentir e do nada só escrevia abandona, abandona, abandona oh. eu dou por mim, levantei-me deu-me uma, deu uma, uma descarga energética, não sei o que é que aquilo foi eu só posti para o livro de lado, saí e nem ainda imagina em Goa é na boa que eu estava em Goa mas não convém muito estar a assim, e tipo as duas da manhã uma mulher sozinha era um uhum. pai, duas da manhã e levantei-me, começo a correr, a chorar, a chorar, a chorar a chorar e gritava e chorava sozinha no meio da rua uhum. pai e foi muito bom porque eu deitei tudo cá para fora Sabes? e eu acho que isso é uma coisa tão importante não, não ter medo de gritar sabes não ter medo de escrever não ter medo de expressar aquilo que sentimos porque depois é uma bola de neve uhum. e a minha viagem foi muito isso foi deitar muita coisa que eu tinha aqui dentro, muitos demónios muita coisa negra que pá, precisava sabes? precisava deitar cá para fora e ainda foi uma porrada emocional nesse sentido Sim. porque eu não estava nada bem eu não estava nada bem mesmo, nada bem foi tão bom porque eu chorei muito, 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 mas também ri muito e finalmente a viagem ajudou-me a encontrar o meu equilíbrio uhum. e essa questão toda do ter chorado, ter gritado, ter mandado murros, fez-me perceber que, pá, que é, é, é muito bonita a conversa do sermos seres espirituais e eu concordo plenamente e temos que meditar e temos que olhar para dentro, mas porra, nós somos humanos. Nós temos que mandar um murro na parede
0: de vez em quando. Mas é esse o espírito. equilíbrio, mas é uhum. mesmo esse o equilíbrio, porque às vezes é preciso. É que esta ilusão, não é, de que a espiritualidade é o estar sempre bem, não, a espiritualidade é, é isto. E eu quando estava, é isto, não sei se se pode dizer, espiritualidade é, é isto. Sim, não é. É. cada é tipo, pessoa é rumo, tem uma definição é?
1: diferente, claro
0: mas eu, eu até te comecei a perguntar e, e, e quis voltar às viagens porque eu sinto sempre esta curiosidade nas pessoas que, que têm o tipo de discurso que tu tens e, e uhum. nas coisas que partilhas e na forma como partilhas e que eu acho que é a forma como tu vês a vida, não é? Para tu chegares e para poderes partilhar as coisas da forma que partilhas hoje em dia é porque já passaste por muita coisa. Nem te imaginas. Não é? E é essa a minha curiosidade, é mesmo, e por isso é que é interessante tu agora estás a dizer isto porque e faz todo sentido claro é, é mesmo mas, a, mas é isso a viagem à Índia foi
1: foi eu tive de pela primeira vez lidar comigo hum. porque eu não tinha amigos fui com duas, duas pessoas conhecidas dois rapazes que foram incríveis para mim e eu eu fui uma besta para eles eu fui tão má para eles porque eu não estava nada bem e eu descarregava muito em cima deles eu fui a muito sério? má para eles a sério tanto que eu cheguei a um ponto na viagem que eu percebi eles não têm que levar com isto eu, nesse aspecto, uma coisa que eu felizmente sempre tive desde criança, eu sempre tive muita consciência, mesmo que eu não quisesse admitir, eu sabia que estava a fazer mal, uhum. sabes? Eu, eu tinha consciência e eu admitia a mim própria, mas não admitia às pessoas de fora. Depois lá consegui encontrar coragem para pedir desculpa e tal, mas eu sentia, eu cheguei a um ponto da minha viagem que eu percebi mesmo que tinha aqui sozinha. E outra coisa que vem muito de mim desde criança, eu sempre adorei desafios. Sabes, eu não gosto de caminhos fáceis, eu gosto mesmo, pá, se está um caminho super bonito, não sei o que, do outro, está tipo só ervas daninhas, bora. A Carolina tem que ir sempre para as ervas daninhas, não dá. Porque, pá, eu, eu gosto muito de coisas que façam estimular o meu cérebro, digamos assim. Sim. E para mim coisas fáceis, não. Por isso é que a minha que primeira grande viagem teve que ser na Índia. Mas também digo-te uma coisa, a Índia foi dos sítios, ou provavelmente o sítio onde eu mais me senti em casa. A sério? A sério, porque oh. é uma realidade completamente diferente e as pessoas diziam, pá, tu vais chegar à Índia, é só pobreza, é só, é é uma realidade mesmo muito triste, não sei o quê. Oh, eu cheguei à Índia e andava descalça no meio da rua, andava lá com as vacas <risos> de um lado para o outro, estava <risos> assim, dormi num sítio, pá, que eu adoro contar isto, que, é, que eu acho que toda a gente tem que ir à Índia, tem que fazer, querem era em Ampi, basicamente o meu quarto era a parte de trás de um, de um hostel, tipo um escampado, tinha uma cama, um mosquiteiro um e pronto, era só isso tipo no simples. meio de um jardim
0: Uau.
1: Ah, e, e eu digo sempre isto que eu, eu faço, eu olho, cada vez que eu olho para trás eu só penso, é uma maluca da cabeça eu acordava sempre, <risos> às 6 da manhã com macacos a fizerem um xixi em cima
0: Ai, eu não, não estou a gozar acredito, a, ler, sério. A, ler, a sério <risos>
1: Opá, oh, esquece,
0: que esquece. Estavas
1: abençoada esquece. para o resto do dia. Opá, oh, eu estava ótimo, eu, desde, não, desde que, que não, 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 me não te sem. Pronto, olha, acordava logo de manhã <risos> com o xixi sagrado, estava ótimo. Opá, oh, fazia ia lá explorar. Outra coisa muito engraçada, eu na minha viagem, eu não fotografei, eu fotografei dois dias. Eu depois fiz uma exposição de fotografias, por acaso, foi a minha primeira exposição, mas eu... eu, 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 eu lá está, eu estava numa fase tão má que eu nem sequer tinha vontade de fotografar, que é o que eu mais amo fazer na vida uhum. e, mas também ao mesmo tempo sentia que perdia um bocado o momento e tal então também tem, tem muito a ver por aí uhum. mas pá, foi, essa viagem foi uma aventura que eu testei-me está muito, está muito, está muito. houve uma altura em que eu tive medo que foi a passar a fronteira da Tailândia para o Camboja, porque, uhum. pá, eles são, eles são, muito complicados, os polícias são corruptos e até na Índia há histórias de meterem mesmo droga na tua mala para ir preso, para dar dinheiro, ó olha, olha, ganhas filmes. Foi a única vez que eu pensava mesmo, pá, estava a passar a fronteira, depois eu ficar eu estava mesmo, esquece, estava noutra. Eu acredito, eu não sei, eu não sei porquê, mas eu acho, eu acho que estou muito, sou muito apreendida. Sim. e felizmente não me aconteceu nada de mal na viagem uhum. só na Índia apalparam-me as maminhas duas vezes a sério? a sério mas no meio, é rua, no meio da rua no da rua, uhum. passei-me passei-me, que eu não me devia ter passado que é super perigoso uhum. mas a primeira vez foi no Holly que é que uhum. o pessoal acha que é pá, é giro, a cena de tirar as coisas mas aquilo é, é um bocado agressivo tipo, uhum. eles são bem agressivos e pá, é giro mas eu, eu pessoalmente não senti muita energia daquilo uhum. a sério? Sim. Era, aquilo é um bocado pesado mas não sei se foi, foi por estar no sítio em que estava se calhar noutros sítios em índia era mais mais tranquilo, mas eu gostei mas foi essa questão de também de estar na no meio da rua e do um indiano me apalpar as maminhas não foi muito confortável para mim imagina, e o, e o toque do um indiano não é um toque de um europeu, parece que é, se calhar é um bocado estranho, se calhar há pessoas que vão perceber, se calhar outras que não mas eu senti-me super violada porque os indianos até dizem que tu não deves olhar nos olhos deles, porque é, eles são super intensos e, e o homem indiano é dos homens mais reprimidos culturalmente que existe no mundo eles sim. não podem, supostamente, tocar nas mulheres, não podem fazer nada por isso é que, que fazem, fazem o que sim, fazem sim, sim. então parece que, imaginem, quando tu vais sair à noite que é horrível e já é nojento, um rapaz a palpar-te pá, mas é um apalpão, tipo, pronto, tá, tá é cozinha, nojento é? Mas, sim, sim, eles sim. é tipo agarram sim. e é tipo do género és minha, estás a ver, tipo, ah, é horrível, é horrível. mas pronto, mas correu tudo super bem foi incrível, agora estou a pensar em fazer outra vez uma viagem.
0: Sério, já sabes para onde?
1: Ásia, quero voltar para a Ásia. Para a Ásia, é tipo a Ásia do meu coração, não consigo, tenho que voltar lá, quero voltar a fazer Vietnam, Laos, quero ir ao Sim. sul do Camboja, outro sítio também que foi muito especial para mim, não sei se já foste a Corvate, no Camboja, ai fogo. Sim.
0: É incrível, uh, sim tu eu... já tiveste ou queres ir? Não, não, eu estive já lá Já Eu estive sim. lá
1: Eu estive lá E foi dos dias mais felizes da minha vida A sério? A sério Pá, eu uma bicicleta sim. Que é enorme
0: yeah, não, Eu estava eu com a minha melhor amiga nessa altura Nós, tuc -tuc. nós fizemos sim não, não, nós estávamos lá ou estávamos também de bicicleta ou estávamos a pé mas nós tínhamos um passo de 3 dias no Angkor Wat, ou seja, tu tens mesmo ou seja, eles até vendem 7 dia. de dias
1: sim, eu vi num dia Sofia, eu sério, de bicicleta
0: perigosa,
1: Houve, não, não, mas tu não tens noção <risos> mas aquilo é também de uma cidade tipo já lá sim, tiveste, ele, é uma era uma cidade cheguei oh, é ao final do dia morta mas acho que foi dos dias mais felizes da minha vida, primeiro foi o único sítio onde eu me senti, muita pequenina e muito grande ao mesmo tempo yeah. Eu também Aqu senti isso. Houve. aquilo é. É, um, é uma cena, pois é, aquilo é, era porque eu, eu tenho bem mania de andar descalça e eu queria mesmo estar tipo com aqueles uhum. com os pés na terra, estás mesmo tipo a sentir aquilo. Pois era boeda chinesa de um lado para o outro, depois olhavam para mim e riam-se, porque tipo, <risos> maluca só trepava as árvores. E houve uma, um momento que eu estava a andar de bicicleta, eu comecei a olhar à volta, pai, apeteceu-me apeteceu chorar de felicidade, no sentido tipo fogo meu, tipo eu estou a fazer a minha viagem de sonho uhum. sozinha eu não precisei de ninguém, eu matei-me a trabalhar tive três trabalhos antes de ir para lá eu consegui juntar o dinheiro em dois meses eu gastei dois mil euros, foi ridículo em yeah. quatro meses, yeah. dois mil euros com viagens já, foi muito barato mesmo, eu quase que não pagava eu ia mesmo para si, para com um euro para dormir, mas deu -me mesmo tipo aquela sensação de felicidade daqui, sabes, dentro uh -huh. Uh -huh. e é uma felicidade para que não, não vem de telemóveis, não vem de carros não vem de de amizades, não vem de namores, não vem de nada, uhum. e essa foi a minha primeira vez em. em... na altura eu tinha 23 anos, em 23 anos que eu me senti mesmo feliz. Por mim, sabes? Mesmo, tipo, porra, vem de dentro.
0: Uau!
1: Yeah, foi Uau. Uau. Tipo, foi isto lindo.
0: está aqui! Yeah. Como é que eu fui até tão longe para perceber isto? E depois está demorei aqui.
1: mais dois anos para perceber que, que afinal não era preciso andar de bicicleta no corvato yeah. para estar
0: yeah. feliz, yeah. <risos>
1: <risos> 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 Pofá, sério! enfim, mas pronto, mas, mas foi, essa viagem foi, foi muito desafiante e eu, eu, pá, eu adorei, sabe, eu adoro coisas que me deem pica, pai dava-me uma pica enorme, no sentido de penso, tipo, eu não sei para onde é que eu vou, mas hoje, Sim. olha, hoje apetece-me ir não sei para onde, sabes, eu acho que o viajar sozinha é incrível nesse sentido, porque, primeiras pessoas não percebem que tu a viajar sozinha traz muito mais pessoas, Sim. eu só queria estar sozinha, e eu não parava de aparecer pessoas e eu não, eu quero estar sozinha e eu, parece que era mesmo o universo a dizer não tu, não, tu não precisas estar sozinha tu tens yeah. que saber lidar com os outros porque eu sempre fui ganda bicho mato, sempre até na faculdade houve pessoas que só no segundo ano é que perceberam que andava lá porque eu tipo, a <risos> sério eu, tipo, eu ia para a faculdade metia-me no laboratório com estudei fotografia e, opá, e depois vazava e ninguém sabia de mim esquece eu, eu sempre fui ganda bicho do tomate tem sido muito bonito o meu processo no sentido de encontrar o equilíbrio, porque eu, epá, eu, não, eu não gostava nada de pessoas, sabe? Eu sofri tanto, 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 tanto por causa de pessoas toda a minha vida que, pai, eu não gostava de pessoas. Tipo, tipo pessoas saiam daqui, tipo, não, não quero. E hoje em dia adoro. Porque, porque também gosto de mim. Sim. Percebes? Sim. Lá vem a história toda do reflexo outra vez. Mas é, sim. Mas a viagem, a viagem foi muita gira, foi muita gira mesmo. Depois fiz a Índia, tive, visitei cinco sítios, ainda vi muita coisa em dois meses. Depois, ah, e só para contar uma história engraçada, eu basicamente estava uhum. na Índia, fui, fui para Jaipur com uma rapariga que conheci lá do nada. Uhum. Fomos as duas sozinhas e não sei o quê. Pai, eu estava lá e estava a pensar: fogo, meu, eu era suposto ficar cinco meses na Índia, mas estava a decidir para a Tailândia.
0: <risos> e aí ah, eu
1: virei-me para a rapariga, que era a Georgia, e disse: olha, uh, eu te disse-me para a Tailândia, o que é que achas? Ela, pá, olha, se quiseres vai amanhã, hoje já comprámos o, a estadia para o quarto, as duas juntas. E eu disse, epá, não, até me ir hoje. Já tinha pago a estadia para o quarto, fui ao aeroporto, comprei o bilhete, voltei para o hotel, fui buscar as malas e apanhei o voo para a Tailândia. Que
0: lindo.
1: Literalmente assim, no dia em que eu decidi querer ir para a Tailândia, fui para a Tailândia. Ah, oh, que lindade. Esquece, já só pá, é fazeres o que tu queres, o que te apetece, o que uhum. sentes, o que a tua intuição diz para fazeres, pá, e fui comecei a viagem a Copangã que é tipo, é, pá, é lindo, é lindo, 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 lindo. <risos> depois fui para o Camboja depois voltei para a Tailândia e pronto, depois fui para Portugal foi muito agir porque eu, eu durante os primeiros três meses eu estava anestesiada, eu não, não sentia saudades nenhuma disto eu estava mesmo, pá, não vou voltar para Portugal, eu não quero, não quero, não quero depois tive um momento na Tailândia com uns amigos meus que conheci lá portugueses começou-me a bater a saudade e pensei é sério? Não, yeah, vou ter que voltar vou ter que voltar e pronto tive umas aventuras também lá na Índia também tive uma das melhores noites da minha vida foi ter dormido no meio do deserto vi um céu como te esquece, não tens noção uau não tens noção e hum, eu acho que viajar é isto é um grande clichê, mas é verdade, viajar é literalmente a coisa que tu gastas de dinheiro que mais rico te torna. Porque são experiências e não me venham com tretas de comprar coisas materiais e que vais te sentir feliz. Pá, não vais, porque não, elas não vão contigo para a cova, sabes? Não vão. O que vai contigo são as pessoas que tu conheces, são as vivências, são as experiências que tu tiveste. E, e nunca ninguém me vai tirar o que eu vivi esquece, eu não sou mesmo a carolina, que o al que sou, se não tivesse feito aquela viagem aliás, era, mas se caralho, não é não te sentia tanto Contra à vontade, forma. sim
0: qual é que foi assim, a maior aprendizagem para ti das viagens?
1: que eu consigo fazer tudo aquilo em que acredito
0: Uau.
1: mesmo e, e, e lá está foi essa questão de eu não tinha mãe, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha amigos estava só lá eu com, com o meu telemóvel, com o GPS e uhum. eu acho que essa foi mesmo a minha maior lição porque nós próprios somos os nossos maiores inimigos uhum. não é a pessoa que te julga, não é a tua mãe, não é quem te destrói, não, nós somos os nossos maiores inimigos porque somos nós que impomos limites em nós, em nós próprios uhum. e eu acho que isso também foi o meu ponto de viragem no sentido de é que eu cansei-me de pôr limites a mim própria e lá está, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, não sou a pessoa mais talentosa do mundo, pá, mas eu 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 consigo, sabes? Eu consigo se eu acreditar. Mesmo que eu caia, é como as crianças, as crianças também quando estão a andar a primeira vez, levantam-se, caem, levantam-se, pá, mas não vão pensar, ah, olha, isto não é para mim, nunca mais vou andar. <risos> não, e continuou ali. Foi, nunca tínhamos a nada, andávamos ir a tia de um lado do outro. <risos> Só que mais uma vez vem essa questão, começa tudo por nós, tudo, tudo. E uma coisa que pá, que eu olho para trás e vejo, eu acho que por muitas pessoas incríveis que tu tenhas à tua volta e por muito, muitas vezes que ouças, Sofia, tu és linda, Sofia, tu vais conseguir, Sofia, tu tens tudo na tua vida para seres feliz. Se tu não sentes isso, uhum. por muito que ouças, por muito rodeada tu, tu, não, tu, não, tu não tu não vais ter a vida que queres, não vais... Não vais, não vais conseguir alcançar as coisas com que sempre sonhaste porque tu não, não fazes por acreditar nisso sabes
0: hum, claro
1: e essa foi a minha maior lição foi ter dado comigo sozinha, no meio da Ásia com pessoas a chamarem maluca por amor de Deus, vais virar sozinha ainda vais ser violada e depois, por amor de Deus, volta para Portugal e eu bati com o pé no chão e tipo não, 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 eu vou ficar aqui e eu vou provar a mim própria e é isso que nós temos de fazer durante a nossa vida é provar a nós próprios porque nós não temos de provar mais nada a ninguém e quando fazemos as coisas é fazer de coração, sempre, que eu acho que nós quando fazemos com aquele, e até questões de trabalho e tudo, quando fazemos com o intuito de, de chamar a atenção, dinheiro, ou tipo, ai ah, olha para mim que agora vou viajar sozinha, sou grande a cena, acaba sempre a acontecer porcaria, uhum. agora se for tipo, não, eu vou, estou aberta a que tudo o que me aconteça, eu aceito tudo o que me for acontecer para o bom ou para mal, uhum. está tudo certo. Não há como não correr bem. Yeah. E, e, e lá está. É aquela questão de não há gurus hoje em dia. Nós somos os nossos próprios gurus. O nosso coração é o nosso maior guru. Uhum. Não venham com tretas. Olha, eu já li muito Osho, já li uhum. muitos gurus, muitas coisas e já vi mil comentários e coisas de motivação que cada pessoa é diferente cada pessoa tem uma forma diferente de ver a vida uhum. e foi que eu te disse há bocado o que é bom para mim pode não ser bom para ti uhum. por isso é que eu não gosto às vezes de aconselhar muitas pessoas a fazerem certas coisas Sim. porque somos todos diferentes nós só temos que sermos nós a encontrar o nosso caminho claro que convém é bom ter uma ajuda e eu gostava de ter tido uma wild gypsy digamos assim na minha vida, alguém que me desse na cabeça tipo pá, para com isso tu vais conseguir Sim. Porque, pá, eu também não estou cá para dar palmadinhas nas costas a ninguém. Claro. E eu quero mesmo é que as pessoas, tipo, bora, sabes? Tipo, bora, tu consegues. Estás uhum. tá, triste hoje, chora, mas amanhã vais-te levantar, vais-te e bola para a frente. Sim. Pronto. E Sim. era bom se eu tivesse tido, mas pronto, não tive e está tudo bem. Tenho agora, tenho agora a mim Sim. e está <risos> tá tudo bem. E, e pronto, acho Sim, que é isso. Tudo o
0: seu tempo, não é? As coisas correm de uma forma super natural. Uhum pá, eu estou grata, está tudo certo. Identifico-me com tantas coisas tu é que tu acabaste de dizer, que cena. Então, nós entretanto nós perguntámos aqui no Instagram. Perguntámos, eu aqui no Instagram pedi para me fazerem perguntas uhum. que quisessem ver respondidas por Carolina. Bora lá. Estás nervosa? Já passou, já passou. Já, já, passou, já, já passou, já estamos tranquilas. <risos> então, e temos aqui uma pergunta que é: Como descobriste essa energia dentro de ti e lhe conseguiste dar essa força incrível que tens?
1: É assim, eu, eu descobri a energia dentro de mim, eu sempre fui assim, na verdade. Eu já quando era criança, ainda no outro dia estava a falar com a minha mãe sobre isso, eu nunca tive uma pancada muito boa, vocês dizem. <risos> e eu sempre, a minha mãe sempre. ainda no, Aliás, ainda há um, é, há um ano atrás estivemos a ver uns vídeos e a minha mãe do género Carolina vai para a direita e eu ia para a esquerda. Eu sempre tive uma personalidade assim um bocado, um bocado chata. Eu acho que foi um bocado aquilo que eu também já falei agora no, no podcast, aquela questão de simplesmente fartei-me de tretas e comecei a perceber que, que não há mesmo nada para ter vergonha. Uhum. E uma coisa que eu acredito muito, eu acho que lá no fundo as pessoas são todas iguais a mim. Eu acho que as pessoas, toda a gente tem, um, tem um, uma pitada, digamos assim, de maluquice, sabes? E é tão bom. Eu acho que, que a normalidade é uma seca, sabes? Uhum. E, e essa... Essa pergunta realmente, pronto, é a resposta que eu, que eu consigo Sim. dar é mesmo Cansei-me de ter vergonha Cansei-me de fingir ser alguém que não sou Não descobri nada porque sempre senti que tinha isto dentro de mim uhum. Boa energia Eu tenho um ganda mal feitio, não se engane Tenho uma grande
0: energia, mas eu tenho Mas eu tenho um ganda feitio. <risos> eu feitio eu
1: sou, eu, sou, eu sou uma pessoa, eu sou intensa no sentido em que tanto para o bom como para o mal, e as minhas amigas sabem, eu quando estou mal, eu tenho um feitio muito complicado. <risos> mas, opá, a boa energia, eu acho, eu acho que toda a gente tem, só que a boa energia só começou a aparecer quando eu me permiti ser o próprio.
0: Uhum.
1: Sim. Sem, sem merdas, desculpa lá mais uma vez, mas, pá, Bora, mesmo é sem, muito epá, muito, então. sem merdas, é que é mesmo. É, és caso um ponto na tua vida em que, tipo, olhas-te ao espelho tipo, já chega. Uhum. Não vou deixar que mais ninguém escolha o meu destino, escolha aquilo que sou e somos todos diferentes e foi o que eu disse há bocado, da minha realidade diferente da tua e está tudo certo, desde que me respeitem e que não ultrapassem os limites comigo tem tudo de mim, tudo e de... até no Instagram mandam me mandam muitas vezes mensagem e eu tento sempre responder a toda a gente, há muitas vezes em que eu demoro muito tempo a responder eu também preciso do meu espaço, também tenho a minha claro. vida e, e espero que as pessoas também sejam compreensíveis desse ponto Pá, mas boa energia toda a gente tem ainda há bocado mandaram uma -me mensagem a dizer ah, quem me dera que existissem mais seres e mulheres como tu porque o mundo estaria melhor Pá, e a minha resposta foi nós, nós lá no fundo somos todos assim só que há muita gente que, como eu há uns anos atrás que me esqueci que tinha luz dentro de mim uhum. e eu só me relembrei disso Pronto, e a minha
0: energia vem muito daí que linda mas... <risos> adoro verdade. <risos> Ah, isso é chata, eu estou sempre a falar. Estou a matá-la com o olhar. Tipo. Não. Isto é um podcast, é para falares. <risos> um, next, o que é que nós temos mais? O que é que. Ok. O que lhe custou ser cada vez mais ela própria nesta sociedade ainda muito retrógrada? O que é que me custou mais? Talvez a minha
1: visão em relação ao corpo da mulher. Hum. Uh, eu sendo fotógrafa, eu comecei a fotografar há seis anos atrás, uma das coisas, e nota-se muito pela minha pelo meu tipo de fotografia, uma das coisas, que, aliás, para mim, a arte mais bonita no mundo é o corpo da mulher, hum. mesmo, Uau. e quando eu digo isto não me refiro a um corpo uh, super bem feito, não, pá, uh, eu tenho estrias no meu rabiosco hum. pá, e, e eu, acho, eu acho que é arte, Uau. percebes? Sim. Um, eu não. acho que é, é completamente, é hum. o meu corpo todo, toda a gente, seja, tenha a forma que tiver uma das coisas, que, é assim eu, eu para já, eu não me posso queixar eu felizmente só tive uma vez um comentário gravíssimo, que foi, não sei se viste que foi um rapaz que tinha 19 anos e começou a ameaçar uma amiga minha que lhe dava um cheiro de porrada olha ganha filme mas pronto, Ai, sim, não. foi horrível foi horrível foi a única vez, porque de resto não, não aconteceu nada, mas eu eu sei e acredito que existe muitas pessoas nas minhas costas que que falam mal das fotografias que eu publico minhas, nua, mas eu acho que as pessoas que não percebem isso não querem perceber a mensagem que eu estou a transmitir. Uhum. Porque imagina, há uma diferença muito grande entre uma fotografia de uma mulher ao natural no meio de uma natureza e de uma fotografia sexual. Uhum. E o que eu sinto, pelo menos a minha realidade, é que as minhas fotografias não são sexuais. E o que eu quero transmitir é que o corpo da mulher é a coisa mais bonita que existe. E aquela questão é uma coisa que eu também quero tentar transmitir, não sei se transmite de forma certa. O facto de eu ser a favor do free the nipple, digamos assim, não tem nada a ver com o facto de eu de, da minha nudez. Uhum. São coisas completamente separadas, uhum. porque a questão dos mamilos vem muito para o lado do feminismo e do respeito à mulher e etc. E a nudez tem a ver com a minha essência, uhum. tem a ver com o facto de eu não ver maldade. Pá, não vejo maldade nenhuma mesmo. Sim. Eu acho que foi o que eu te disse há bocado, quando tinha 17 anos com, com o meu ex-namorado, que andei lá a correr toda não nua na praia. Pai, eu acho que nós temos que aceitar o corpo que temos, uhum. sabes? E nós vivemos numa sociedade que constantemente te diz que o teu corpo não é bonito.
0: Uhum.
1: E acredita, eu sou fotógrafa, eu já fotografei miúdas que são esteticamente perfeitas uhum. e acredita que essas são as miúdas com mais inseguranças. Acredita, Uau. são as miúdas que mais tarde acabam por sujeitar operações, uh, por lábios, por peito, que uhum. eu não vejo maldade nenhuma nisso, acho que cada um deve fazer aquilo que sente, Sim, claro. mas eu, eu pela minha vivência, eu, eu juro-te, eu vejo que as pessoas, as minhas que se sentem mais inseguras são as que são supostamente, uhum. lá está, entre aspas, as mais bonitas. Uhum. são as que parece que têm mais pressão uhum. mas pronto, acho que em relação à pergunta uhum. dela, já estou a divagar um bocado, mas Adoro, é
0: não, mas estás a dizer coisas super importantes mas, não é... É... Não.
1: mas é, é isso, eu acho que é a minha questão é a minha questão, de e e deixa-me triste porque vejo que há pessoas que e lá está, e vem a questão toda da hipocrisia porque há pessoas que se calhar criticam e dizem, ai meu Deus, que ela tem uma fotografia no, no, no Instagram, mas depois se calhar seguem Instagrams que, que são miúdas, deitadas em cima da cama, de fio dental, dedo na boca, com que não há nada de errado, nada, nada, mas depois seguem esse tipo de fotografia que já é muito mais provocadora uhum. e muito mais sexual do que a minha. Sim, sim. Mas pronto, as pessoas vão sempre falar. Deixa as falar, as falarem, tá? Pois, deixa. acho que
0: essencialmente é isso, não, não é? é? Porque estes olhares reprovadores vão existir sempre, não é? A forma como tu os captas. Uhum. E, e, é assim,
1: eu não, não vou dizer que, 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 que o julgamento do outro não me afeta. Eu não vou, não vou mentir, claro que afeta. Uhum. E eu muitas vezes, quando partilho essas fotografias, aliás, eu escrevi um texto sobre isso, sobre sim. as pessoas que me julgam eu estou toda a tremer, e tipo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, mas pá... E aí imensa gente que pergunta, qual é a tua necessidade? E eu, a minha resposta é sempre a mesma, não tem a ver com necessidade. Uhum. O meu coração diz que eu tenho que transmitir, não é eu tenho, não tenho obrigação a nada, mas que eu sinto que, que quero transmitir uma mensagem. Uhum. Se eu sinto que a mensagem tem que ser transmitida desta forma, é assim que eu vou fazer, ponto.
0: Uhum.
1: Percebes? Eu, eu já tive muita, muita, muita gente a quererem-me encostar à parede e... Uh, não é literalmente, calma <risos> mas okay. a quererem-me encostar à parede no sentido de não, tu, tu não podes ser assim tu não podes fazer isso, por amor de Deus tu. Sim. sim, és uma porca, que nojo não faças isso, tem vergonha na cara tipo é o teu corpo, tens que te dar ao respeito é pá, não, não, não eu faço o que eu quero, eu faço o que eu sinto eu posso ficar afetada no início com alguns comentários mas depois eu só, só respiro fundo e penso é aquilo em que eu acredito. Claro que sim. Ponto. Sim. Não querem respeitar. pá pronto. Falem à vontade nas minhas costas. Não me chateiem. Mas, por favor, não venham para cima de mim porque eu não chatei ninguém. É, é
0: só isso. Mas... Eu, acho que, eu acho que os artistas são sempre muito incompreendidos. Acho mesmo. E eu vejo-te a ti como uma verdadeira artista, sabes? E tu começaste isto a dizer que o corpo de uma, de uma mulher é, é arte. arte. Uhum. E que o que tu estás a transmitir, para lá de uma mensagem brutal e de, assim de uma dimensão gigante estás também a transmitir arte através da imagem e das palavras, porque isso em si essa mensagem também já é arte Completamente. mas a imagem, tu, tu fotografas tu és fotógrafa, tu és uma artista tu és uma poeta, literalmente aquilo que tu estás a transmitir é muito mais do que olhem o meu corpo e não é uma necessidade, é efetivamente querer partilhar a tua arte
1: e é? eu já tive homens a mandarem mensagem e a dizer olha... Uh, quando partilhas fotografias no parece que eu nem sequer tenho necessidade de olhar para o teu rabo. Eu vejo a fotografia como um todo. Não é que lá está, se fosse sexual, provavelmente iriam estar, tipo, ai, ah, epá, olha o rabo, é. que cena, estás a ver? Não! Para mim, uma mulher noa, no meio da natureza, é a mulher é a mulher no seu estado mais puro, mais natural. Eu acho que é, epá, para mim, eu acho lindo, lindo, lindo. E eu lembro-me desde quando comecei a fotografar, eu lembro-me na faculdade de pedirem referências, num sentido de inspirações e isso porque tínhamos projetos finais sim. Epá, e e uh, quase sempre a mim era era aquele tipo de fotografia de uma mulher de cabelo comprido uh, com o peito à mostra super natural simplesmente olhar para a máquina pá, eu acho acho tipo, acho lindo morrer e foi uma coisa que eu durante anos reprimi e não há mesmo nada de errado sabes não, não há não há nada de errado e para as mulheres que também que, que se sentem mais confortáveis tapadas e de outras culturas e tudo pá, também está certo claro, cada sim, pessoa sim. Aquela questão de... Havia, há um culto muito agir que é algumas mulheres hum, sentem-se empoderadas, vestidas, outras nuas, e, e não cabe a ninguém julgar isso. E é verdade.
0: É mesmo, É sim. verdade. Sim. Uau. Por acaso, e agora se calhar já respondeste, porque eu, eu queria-te perguntar o que é que te inspira para criar, o que é que é qual é que é a tua fonte mais elevada de inspiração quando estás a criar... Parte Eu já sabia que tu me ias
1: perguntar isso. A sério? Já estava mesmo a sentir que me perguntar qual era a minha maior inspiração. Uau. Mas um... eu acho que,
0: se não é isto, tu já respondeste uma das coisas, pelo menos, que te inspira, não é que é, que é o corpo da mulher.
1: Sim. E como, imagina... Eu tenho um bocado de medo de responder isto, lá vem, lá está. Eu tenho medo, tenho algum medo do julgamento, pronto. Não, não sou perfeita claro sim, e ainda, acho que as ainda pessoas. Ainda, têm... ainda és
0: uh, um ser humano? Sim,
1: ainda sou tipo, yeah, ainda ainda um ser humano. sociedade não pode yeah. ir ali
0: para a caverna, desculpa. Ah, Deus, Deus me... Há
1: uns anos, sim, há uns anos era mesmo isso, mas agora não. Mas, mas eu, e lá está, e eu até estou tipo, vou dar esta resposta, não sei se devia, mas pronto. Mas a minha, respo... a minha maior inspiração, além da minha avó, minha avó é tipo uma das minhas esquece minha avó é tipo uma guerreira mesmo daquelas sou eu <risos> sou eu mas é pá, mas, mas lá está e é isso que eu tento de transmitir às pessoas eu tive que pai tive que sofrer tive que sofrer muito para chegar aqui muito 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 e um, as pessoas pensam que sabem aquilo que eu passei as pessoas não fazem nem metade de ideia e mesmo assim há muitas coisas que só mesmo as pessoas, mesmo próximas próximas de mim é que sabem uhum. e é isso que as pessoas não veem, as pessoas agora olham para mim veem uma miúda, tipo, confiante e tal como tu dizes, boa energia uhum. mas eu, pá, eu, eu aprendi que eu sou a minha maior inspiração e claro que imagina, tenho tenho referências no Instagram, a, a Plainful Soul Plainful ah, Soul sim. pá, a, a miúda tem tipo 20 anos Pá, é uma alminha que eu, eu acho que, em, sem, pronto, tirando agora, falando de referências de Instagram e isso, eu acho que ela é a minha maior inspiração, pá, porque é uma miúda que também não tem medo de ser quem é. Sim. Ainda há pouco tempo fizeram um, tipo uns vídeos horríveis a gozar com ela e ela partilhou esse vídeo e disse, a resposta, de, pá, para mim, juro-te, ela bate tudo. Partilhou esse vídeo a gozarem com ela e disse assim, ainda bem que vos consegui fazer rir pá, foi, para mim é uma cena que eu, eu quero quero atingir esse nível de liberdade sabes, yeah. tipo, pá, isso Uau. para mim esquece mas pronto, mas de resto é, é isso é aquela questão de pá, já, me, já, já chega de me odiar, já chega de odiar o meu corpo eu sinto que eu, eu olho agora, olho para trás e consigo ver que eu fui uma guerreira a minha vida toda e não tinha noção disso e não digo isto mesmo, tipo ah, olhem para mim, eu sou ganda mulher sofri boé, não, porra, pá eu... eu eu passei mal eu passei sim, muito sim. mal
0: mas sente-se isso sente -se na tua voz quando tu dizes esse tipo de coisa eu, eu, eu pelo menos não sinto do género olhem para mim não, de estou. Cheio de fora, não, não sinto nada disso sinto que é realmente dito de uma forma super humilde e que me inspira é? e
1: Por isso. isso é aquela questão do grupo porque eu acho que nós temos todos nós temos que ser as nossas maiores inspirações claro que, claro que tu vais ter sempre referências da tua vida toda mas a tua relação contigo tem que ser a tua maior inspiração porque Tu podes ter pais, podes ter namorado, podes ter os melhores amigos, mas nada dura para sempre claro. sem ser a tua relação contigo, percebes? E é, é isso para mim que é o mais importante neste momento, não é de tudo com egoísmo, porque eu quando comecei a gostar de mim, a minha vida mudou completamente, a minha relação com as minhas amigas mudou uma coisa... Claro que ainda, ainda pronto, tenho o meu mal feitio, como eu já disse. Uhum. E, <risos> temos todos,
0: não vamos, eu tenho muito, todos. Não, eu sou
1: Capricórnio, eu tenho muita mal feitio, eu tenho muita <risos> mau feitio. E depois tenho uma coisa, e lá está, tenho os meus defeitos, como toda a gente tem. Eu, eu tenho uma coisa muito, não é muita mau, muito boa, que é eu sou muita protetora das, das minhas pessoas. Pai, se fazem mal às minhas pessoas, eu, eu não, não é no sentido tipo, ah, vou bater nem nada, mas tipo se for preciso, se fizerem mal que... às minhas, olha, <risos> sai daqui, tipo, não, porque já -me também lá está essa questão também de me terem feito mal, e eu calava-me, sabes, eu calava, engolia, sofri de bullying na escola, na faculdade foi a mesma coisa, foi muito... eu era gordinha quando era mais nova, sério, sério, era, mais... dizer era isso. bem gordinha, quando tinha era tipo uma baliza morre. no meio dos dentes, ah, pá, agora rimo, mas na altura foi muito complicado. Hum. Eu acho que é uma mensagem que é muito importante ser transmitida aí para nós, para a nossa geração, que vamos ser pais futuramente. Uhum. É, essa questão do bullying também é super importante ser falado, porque uhum. eu hoje em dia, as pessoas que, que, me, que gozavam comigo e, e etc., eu dou-me com eles todos e são uns grandes bacanos, não tenho mesmo nada contra eles, mas eu acho que as crianças é preciso tocarem nesse assunto para serem educadas no sentido em que têm que ter noção o que fazem pode influenciar a vida de uma pessoa para sempre. Uhum. E essa foi uma uma das coisas que me destruiu. Porque pá, estás a crescer, estás a definir a tua personalidade. Claro, sim. E é complicado. Então, entre entre outras, mas essa também foi uma das coisas. Mas pronto, Uau. next. Como é que lidaste
0: com isso nessa altura?
1: <risos> Aí é muito a mal. Pois. Eu era um bicho. Eu era, eu era tipo, aliás, eu era o homem da turma. Eu era, era, eu era, eu era, eu era bué, agressiva, imagina, quando era mais nova virava-me, estás a ver, uhum. tipo era agressiva, não sei o uhum. quê, mas depois na faculdade comecei a reprimir e comecei a ficar mais caladinha e depois eu andei nas Salesianas, uhum. depois tive que sair da escola por causa de muitos problemas desses, muitos estresses muitos e eu, até o oitavo uhum. ano, depois no nono ano saí e fui para uma pública e a partir daí comecei a ser um bocadinho mais eu, mas como eu queria, eu tinha uma necessidade tão grande de agradar aos outros, tão grande, eu era uma coisa que eu, pá, agora olho para trás e eu penso como é que é possível. Eu juro-te, se me mandassem tipo a tirar-me da ponte eu atirava-me, Sofia. Eu nem pensava duas vezes, eu só queria agradar. E eu achava que era, que era a aprovação dos outros que, pá, que ia preencher o vazio que eu sentia, a falta de amor que eu tive, que nunca recebi, eu achava que ia ser com a aprovação dos outros. E depois na faculdade, para mim foi foi das foi das fases, das piores fases da minha vida. Foi que eu já também já falei, fiz um texto sobre isso, que para não tenho problemas nenhum em admitir isto. Eu acho que eu acho que é importante há certas coisas que eu tenho que guardar para mim, uhum. mas eu acho que é importante também partilhar porque há muita gente a passar pelo mesmo e eu tinha mesmo pensamentos suicidas, estava numa fase muito negra da minha vida, muito negra e até, até referi no Instagram que eu na altura dizia à minha mãe que ia para a faculdade levantava-me às 6 da manhã e às 7 da manhã estava eu à porta da estação do comboio ficava no carro a dormir ou ia para o guincho ficava no guincho, uma vez que minha mãe até me apanhou no guincho a dormir, foi muito complicado eu não queria ir para a faculdade, eu sentia-me super mal, não me identificava com ninguém as pessoas eram muito amazinhas e eu calava e engolia e ficava na merda na pois. merda, a faculdade também foi Pá, eu basicamente toda a minha vida, até há dois anos atrás, foi só toma, 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 a vida mesmo, tipo... Querer fortalecer. Sim, foi. agora vejo como isso, mas eu na altura só pensava, porra, lá está, papel um bocado vítima, ah, porque isto me acontece, é normal, claro que há vidas mais fáceis que outras, mas pá, é o que é. Eu acredito que se passei por isso, por alguma razão foi, uhum. nem que seja como a Marta diz. E a Marta, para quem não conhece, a Marta é uma, é uma menina muito especial também, que faz leitura da Aura, e, e ela, na primeira leitura da Aura, nós não nos conhecíamos, e ela tocou em muitos pontos importantes da minha vida. E, e ela disse mesmo: Tu tiveste que passar por isso para agora teres, teres o, o dom da palavra e conseguires transmitir a tua mensagem às pessoas. Jesus. Pai, eu, eu agora vejo que, oh. pá, não, não sei se foi realmente por isso, mas mas gosto de acreditar que sim. Sim. E oh. foi, foi foi muito complicado, mas já passou.
0: Se pudesses dizer, assim, alguma coisa de encorajamento a pessoas que estejam a passar por isso neste momento, o que, que, que é que
1: lhes podias dizer? Sabe é o que é que eu vou dizer? Vou dizer o que é que eu diria à Carolina há uns anos atrás. Boa. Pronto, acho que vai dar, vai dar ao mesmo. Sim acho que diria que vai ficar tudo bem que um infinito, tens um poço infinito de força dentro de ti que nem, nem tu imaginas que tens. as pessoas que te estão a magoar não é nada contigo, é com elas e tu só tens de manter fiel a ti manter fiel no teu caminho e, pá, e acreditar em ti e acreditar que vais conseguir tudo na tua vida e vais levar muitos nãos vais levar muitas negas vais levar com muitas pessoas que te vão continuar a magoar até as pessoas que mais te amam te vão magoar há um culto Bob Marley que eu adoro que eu acho incrível que é everybody's going to hurt you you just gotta find the, one, the ones worth suffering for pronto e é pá aceita aceita só que há coisas que tu não consegues mudar mas podes mudar a tua forma como reages às coisas pá porque o sofrimento vai haver a vida toda e é aprender a aceitar as coisas más porque tu sem elas tu não vais aprender a ser feliz e eu só comecei a ser verdadeiramente feliz quando bati mesmo no fundo quando bati mesmo, mesmo no fundo, quando cheguei a um ponto em que já não havia mais nada para escavar, já não, sabes? Tens, mais, já, não, não. tens
0: outra opção, não,
1: é? não. Já não, não dá para ir mais Tinhas, para baixo. Tinhas duas opções ou era desistir. Pois?
0: Felizmente,
1: Sim. felizmente eu não sei, houve, eu, eu juro-te eu, 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 eu parecia que quando pensava nessas coisas, vinha sempre não sei, eu devia, devia ter um anjinho eu tenho um anjinho da guarda que tipo, <risos> acontecia sempre alguma coisa tipo, ou tocava um telemóvel sendo que eu, não, Sério? não faças isso já. e é isso ou é continuar é tão triste porque eu tenho uma pessoa próxima de mim, uma grande amiga minha que hoje namorado dela, acho que foi há dois anos uh, matou-se e é, é muito complicado ela ficou, ela ficou mesmo mexeu, mexeu muito, muito com ela porque é, e é um assunto que lá está que eu acho que também precisa de ser muito falado e até a questão do bullying e tudo há pouco tempo estive a ver, acho que é na América a taxa de, de mortes das cri, de crianças de 10 ou 16 anos é suicídio por bullying a maior taxa, de, sim é uma coisa mesmo e eu acho que é bom, eu acho que lá está pois vem aquela questão toda das pessoas me dizerem qual é a minha necessidade de partilhar o que partilho e não sei o que no Instagram, pá, eu acho que se existe essa plataforma, tem que ser usada para um fim bom, uhum, não é? Sim. Porque há tanta porcaria, há tanta coisa, tanta ilusão no Instagram, e digo-te, eu acho que se as pessoas começassem a perceber que não há nada de errado em, em, em partilhar sentimentos, e mais uma vez digo que há certas coisas que tens que guardar para ti, eu acho que não estava tão melhor se as pessoas partilhassem e falassem sem medo, sabes, pá, eu, eu hoje estou na merda, hoje não estou bem. Uhum. e vou, vou escrever sobre isso, sabes, uhum. vou escrever e isso é uma coisa que eu também diria à Carolina há uns anos atrás permite-te sentir as coisas, não fujas Sim. queres chorar, chora, que é o que eu digo sempre, queres gritar, grita sente só, -se. uma coisa que eu acho incrível nas meditações do Walsh, meditações ativas ele tinha uma meditação que eu quando li aquilo, eu achei aquilo ridículo mas pá, eu acho brutal, que é tu pôs te num quarto escuro pôs a música Sim. mais depressiva à face da terra e meditares e chorares. Mais uma vez vem a questão do corpo e uhum. da cura física uhum. e do não ser só o homem tipo. Não, porque não.
0: eu acho que é essa, é da escuridão, sim. É mesmo é é. De tu aprenderes a estar na escuridão, sim. E e pá, deitar, na escuridão. Deitar, deitar
1: cá para fora é. é bem importante. Porque acredita que o problema da sociedade é reprimir é tu guardares as coisas para ti, é tu uhum. estás na merda, é chorar, mas não, mas eu eu vou-me fazer de forte, era o que eu fazia antigamente, mas via-se, o meu olhar não enganava ninguém, uhum. mas eu vou-me fazer de forte, tipo, não, eu não eu não, não eu, eu não vou chorar, isto nem é só homens, isto é para homens e mulheres, sim, eu sim. não vou chorar, vou-me fazer de forte, eu não preciso de ajuda, eu lido com uma pessoa muito próxima de mim que tem uma depressão há anos, uhum. e é isso, não, pedir ajuda, aqui, ir para um psicólogo, pá, que vergonha, não, pois. eu tenho que ser forte não, tu tens que sentir as coisas tu, tens que, tu precisas de ajuda e está tudo bem Senão sim. vivíamos todos numa ilha isolada e não existia comunidade
0: para nada, não é? Claro que sim. Sim, às vezes precisas de um empurrãozinho, não é? Precisas de alguém que te dê a mão? Todos nós. Você...
1: Olha, eu acho que andarmos todos no psicólogo não matava ninguém.
0: Eu diria isso. Eu, não ah, matava não,
1: ninguém não, não é literalmente no sentido sim, tipo, não sim, de não fazia mal a ninguém. A gente devia
0: fazer, sim, sim. Como, como claro. fazemos às vezes check-ups. ao yeah. é médico. Pá, eu, eu concordo com yeah. isso. Sim. Tipo,
1: a tua saúde é psicológica é. é a coisa mais importante é muito mundo.
0: É tão mais importante que a saúde física.
1: Ainda agora sei um documentário, que eu ainda não vi, mas está a gente a dizer para ver Obvio. que é o Hill, que dizem que tá, os, os cientistas estão a começar a provar mesmo que o teu psicológico causa doenças físicas. Claro, sim. Aquela menina, o que é que me queria perguntar mais?
0: Ah, temos aqui sim. só uma, que pergunta o que pensa sobre ter ou não ter uma licenciatura.
1: pá sinceramente tive e não me serviu de nada. <risos> <risos> Sério. Eu acho que é importante no sentido, tu sabes o que é que queres fazer e se tens uma coisa definida que queiras realmente fazer eu acho que é importante nós termos a necessidade de aprendizagem e, e de aprender mas eu não acho que seja obrigatório teres uma licenciatura podes tirar um curso ou... uhum. pronto mas epá, eu vejo tanta gente com tanta licenciatura e depois não consegue seguir aquilo que gosta e uma coisa que eu tenho visto ultimamente incrível, que me deixa extremamente feliz é pessoas que não têm licenciatura absolutamente nenhuma e estão a seguir os sonhos e estão a ser muito bem sucedidos naquilo uhum. que fazem. Uhum. Mais uma vez vem a conversa de eu acho que o importante é tu fazeres de coração e teres força de vontade. Sim,
0: sim.
1: Eu acho que é o mesmo,
0: eu uma acho uma que é mais resposta. importante. <risos> pronto. Foi uma ótima resposta mesmo, sim. Ah, não
1: sei, mas. Pronto, mas porque sim.
0: lá está, isto é daquelas perguntas que que te põem muita responsabilidade, não é? Porque, porque é mais uma coisa que também depende do que é que tu queres fazer, como é que estás na tua vida onde é que estás na tua vida e, e, e acima de tudo isso, o que é que tu queres fazer exatamente,
1: claro que e lá está e vamos outra vez à questão dos gurus é, é muito importante hoje em dia e lá está, o Instagram é a plataforma mais fácil de tu transmitir uma mensagem uhum. é mesmo muito importante tu teres cuidado com o que transmites Sim. porque essa questão toda de que pronto, que eu sou super iluminado e medito imenso e estou sempre bem. Uhum. São as pessoas mais perigosas, entre aspas, digamos assim, uhum. porque isso não é, é. Eu não sei se me estou a explicar mal, é no sentido de imagina, não está sempre tudo bem, sabes? Sim, tipo, não sim. está sempre tudo bem, percebes? Eu tenho um episódio
0: sobre psicologia e yoga que fala literalmente sobre isso, sobre essa, porque existe uma. É o Spiritual Bypassing, e acontece muito isto, que é. Tu não. Tu estás muito envolvido nas, numa prática espiritual uhum. e, e esqueceste da parte do questionamento psicológico. Uhum. E, e tu não evolues para lado nenhum se não te questionares. Claro. Internamente. Claro. Não é? E esse episódio fala um bocadinho sobre isso, sim. eu acho que
1: é. é lá está. É muito perigoso porque, ao fim e ao cabo, Mesmo. eu estou a mexer com a cabeça das pessoas. Exatamente. Quer queira, quer não. É. Por isso é que eu, às vezes, eu, as pessoas quando me vêm perguntar o que é que eu faço ou o que é que tu fizeste ou o que é que... Eu, não, eu, não, eu não gosto muito de responder uhum, sabes, sim. porque é aquela questão de eu, a minha vida é uma coisa completamente diferente sim. da pessoa que me está a perguntar podemos ter vivências, experiências parecidas mas nós sentimos sempre as coisas de forma diferente claro que sim. e eu tenho muito medo de dizer, para fazerem coisas específicas e façam isto e façam aquilo digo sempre a fazer aquele exercício do eu amo, teu aceito, eu perdoo, para dançar e isso mas há certas coisas que eu fiz não gosto, sabes, de estar a aconselhar porque pai, não sabes vão não funcionar sei.
0: para as outras claro. pessoas, que funcionaram para ti
1: por causa Exatamente. da tua história, do teu caminho do que fazes e eu sou diferente de todas as pessoas as pessoas claro. são diferentes de mim e, eu, e se calhar existem pessoas que têm uma capacidade emocional muito maior que a minha, que conseguem aguentar mais coisas e eu não uhum. Percebes? Sem estar a diminuir ninguém, e é verdade, pá, não, não é verdade. Eu acho não, que claro, claro há pessoas que mais frágeis, há pessoas que, que se calhar não aguentam tanto, se calhar há pessoas que têm muito mais força que eu, e está tudo bem, pronto, claro que está. Sim, sim. Mas pronto, mas eu nesse aspecto não, não gosto muito não é por mal e aliás às vezes, às vezes eu sinto que há pessoas que se graficam ficam um bocado gostavam de ter uma resposta mais específica
0: as pessoas procuram por uma resposta rápida às vezes quando estão em momentos mais difíceis não é procurar uma resposta rápida que lhes alivie o sofrimento mas lá está não para dá esses para, esses para ser momentos, rápido é... não e... Dá. Não e, dá. e para esses momentos o mais importante é procurar uma ajuda que seja apropriada não é? claro e, e é, é nesse sentido que eu digo que é muito perigoso mexer com a cabeça das pessoas
1: mesmo, Percebes? Sim. E eu vejo uma coisa que me faz muita confusão, eu acho que fazem bem por um lado, mas por outro acho muito mais errado do que bem. Hum. Eu vejo muitas pessoas a apontar o ego dos outros, hum. no sentido de cuidado quando tiram selfies, que isso é só ego e não sei o quê, Pá, eu acho isso, imagina, e uma pessoa que não está bem e que tira selfies vai ler aquilo e vai ficar-se a sentir super mal. Uhum. Claro que a mensagem que está por trás, se calhar, é no sentido de tenham cuidado, não façam isso, porque não é isso que vai preencher o vosso vazio. Mas também não é preciso essa abordagem no sentido de, ah, por amor Deus, as pessoas que tiram selfies são ridículas, ah, claro, as pessoas que partilham no Instagram que a vida é sempre perfeita são são ridículas, de uma ilusão. Pá, cada pessoa está no seu processo.
0: Claro que sim. sim.
1: E nós temos que aprender a respeitar isso. Sim. Percebes? E eu já julguei muito. Eu cheguei a um ponto em que, pá, as pessoas querem tirar selfies, as pessoas tirem selfies. As pessoas vão chegar a um ponto, estou a dizer selfies como poderia estar a dizer outra coisa, mas hoje em sim, dia sim, é o que percebo. é mais falado. Sim,
0: sim, sim.
1: Mas as pessoas vão acabar por perceber por elas próprias, porque por muito que as pessoas te digam que tu estás errada, só quando tu quiseres ver que estás errada, é que tu vais ver que estás errada. E cada pessoa demora o tempo que tiver a demorar. Eu demorei 25 anos. Há pessoas que demoram 16, há pessoas que demoram 30, há pessoas que demoram 40. E como tu disseste há bocado com a questão da Marta, da leitura da Aura, Pá, nós sabemos sempre, não uhum. venham com tretas, mesmo. nós sabemos sempre, nós somos seres conscientes, mesmo que não tenhamos coragem de admitir, uhum. pá, todas as pessoas que fazem as coisas de Diego, lá no fundo, sabem que estão a fazer coisas que não nos vão preencher e não nos vão dar aquilo que realmente precisam. Uhum. Eu durante anos procurava, procurava nas minhas relações, tanto de amizade como de namoro, aquele amor que achava que ia, que ia receber e eu eu tinha fazia uma coisa muito errada que era o meu namorado tinha que ser feliz à minha maneira e a minha felicidade dependia dele isso não é amor isso é ego e agora olho para trás e vejo tipo é, foi ego Bom. foi amor no sentido em que eu gostei muito gostei muito da pessoa com quem eu tive mas eu era muito controladora muito obsessiva agora não sou nada diz-me desmiliços ah, coitadinho tenho <risos> a sério mas era muito lá está não é não é isso para mim não é amor
0: uhum.
1: percebes e eu sabia eu sabia, como toda a gente sabe, sim. por isso é que eu digo, lá está, é, está tudo dentro de nós, nós uhum. sabemos. Uhum. Às vezes é importante termos uma pessoa a indicar o caminho, mas pá, só quando nós quisermos ver é que as coisas vão realmente mudar. Mas pronto.
0: Vou-te fazer uma última pergunta. Força. Então, que é para não te estar a roubar muito tempo. Que é, se tem que meditas em magia?
1: Ah, é claro que sim.
0: De que forma é que achas que a magia se manifesta na tua vida, onde é que tu vês magia?
1: Para mim magia é o amor, eu acho que Agora magia é isso. amor, eu acho que é a, tua, é a tua capacidade de lá está, de dar -se sem teres nada, sem, sem quereres receber nada em troca, eu acho que magia está no tu abraçares o teu cão, abraçares a tua hum. avó, abraçares a tua mãe, magia para mim é tu perdoares alguém que te tenha magoado muito, hum. mesmo eu acho que isso é magia magia, pai, tu gostaste de ti, magia, eu acho que magia está em todos em lados todo está em todos lados, estou a ver tá nos teus
0: olhos que, tá a Esquece, tipo, que estás tipo, a ver magia neste
1: preciso yeah, momento
0: mesmo pai, olha,
1: magia para mim foi aquele dia em encorvado um que eu andei de bicicleta yeah. e que só me apetecia chorar de felicidade ainda na semana passada fui andar fui para uma cravena, não é uma caravana, mas tipo uma van de uma amiga minha fomos para a fonte da telha pai estávamos a ver o pôr do sol e acordámos no meio do mar, eu para mim que é magia Sim. Sabes, é as coisas simples da vida, tu tens a uhum. capacidade de ser criança, que é uma coisa que é, pá, eu sou eu tenho que sido cada vez mais criança e é incrível. juro para mim, olha, para mim principalmente magia ser criança. Ser criança que é tu ver, lá está, tu és criança, tu vês magia em todo lado. Sim. Eu acho que nos falta muito isso, voltarmos a ser crianças e voltarmos à nossa essência abraçarmos a nossa criança interior porque grande, os traumas vêm todos, vêm todos de lá, uhum. Pá, eu adoro magia eu acho que magia é tudo, eu gosto bem eu, para mim eu vejo magia nos olhos das pessoas vejo magia, vejo magia em tudo lá,
0: mas pronto é só sim, sim, magia, a tua amor. resposta foi mágica, literalmente Carolina, mil, 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 obrigada Foi um prazer ter-te aqui. A sério, eu sinto mesmo que podia continuar a falar contigo durante Podes -me horas. Podes-me convidar quando, das vezes, quiseres para vir a casa.
1: É incrível. Obrigada. Obrigada.
0: obrigada, obrigada, eu obrigada <risos>